0: Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso e inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con, ah, ya, siete de la mañana con un minuto, y estamos comenzando de un en punto en este día martes 27 de septiembre, junto a Josefina Stavracopoulos. José, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy sí, bien. No, Te escuché hablando recién de del de asteroide. <risa> sí, sí,
2: no lo pude ver en vivo, me quedé dormida. Oh, yo, tam yo también. Sí, bueno. Pero en
1: Chile era temprano. Sí, bueno, era es que temprano, pero que temprano. Yo me, sí. me acuesto temprano. Me mm, eso está tremendo. muy bien. Yo traté de verlo en vivo, pero mmm, pensaba que era a la una de la mañana y todavía estaba despierta, pero finalmente en realidad era a las dos de la mañana de acá y dije, ah, no, esto no. Es como mucho. Imposible. Eh, pero es que era emocionante verlo en vivo. <risa> Me sí, faltaba como una horita. Pero uno puede ver los videos después. <risa> lo vi esta mañana. Sí. Esa es la
3: gracia
2: de la tecnología, que uno puede revivirlo. Es
3: <risa> y eso en todo <risa> <El> ámbito. <risa>
2: con los programas de Duna que... también.
1: Eso es lo bueno, que los pueden escuchar en todas las plataformas, en todos los podcasts y que les Tal va muy cual. bien. Oye, en todo caso era impresionante pensar que eso se estaba transmitiendo mientras sucedía a millones de kilómetros de la Tierra. Eh, y habrá que ver si fue exitosa la operación, porque fue exitoso el choque, ¿eh? pero eh, hay que ver si efectivamente desvían la, la órbita, si lo corren un poquitito, que es el objetivo del, eh, de la misión. Ya. Yeah. Sí. Sería buenísimo. Eso yo vamos, creo que sí lo, lo logrará Yo
2: tengo fe. No tengo falta yo también tengo
1: toda, la fe, tengo toda la fe. Así que ahí están trabajando con todos los telescopios del mundo mundial, incluyendo los telescopios chilenos, eh, ¿verdad? Desde nuestro territorio. Y sabremos en los próximos días si se logró entonces eh, el objetivo, que era desviar un poquitito de manera eh, de proteger a la Tierra de eventuales eh, choques de objetos espaciales en el futuro, como en las películas. Oye... Eh, eh, y como en la vida real, ¿cómo va a estar el tiempo hoy día? Les cuento. Es el informe? A esta hora, 6 grados de temperatura acá en la
2: capital, la máxima va a llegar hasta los 22. Se espera, no ya parcial, principalmente durante la tarde, pero lo que llama la atención es que la ONEMI decretó ayer una alerta temprana preventiva para eh, 10 comunas de la región metropolitana y siete en Coquimbo por un pronóstico de tormentas eléctricas eso se podría uh -huh. desarrollar hoy día hoy día en la tarde hasta eh, mañana miércoles eh, 28 de septiembre en detalle por lo menos acá en la metropolitana eh, esta medida rige para Colina Vitacura, Las Condes, La Reina Loarnechea, Peñalolén, La Florida, Puente Alto San José de Maipo y Pirque acá en la metropolitana así que probablemente podríamos tener tormentas eléctricas y les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial en Viña del Mar y Valparaíso, siete grados a esta hora, máxima de 16 Si nos vamos a Concepción, nueve grados a esta hora, máxima de 18 acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, cinco grados, máxima de 12 acompañado de nubosidad parcial durante todo el día de hoy. Y no se esperan precipitaciones según el pronóstico extendido de la Dirección
1: Meteorológica de Chile. Les adelantamos que tenemos hoy en Los Infiltrados, en Duna en Punto. Estaremos con Isabel Caro, periodista de La Tercera, con eh, los detalles de la estrategia del gobierno eh, para enfrentar la tramitación en el Senado del TPP-11. Y también estaremos con la subeditora de Pulso La Tercera, con María José Tapia, con el avance y el primer escollo superado eh, para la reforma tributaria en eh, ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Así que dos proyectos importantes eh, que se están tramitando en, en este minuto y cuál es la estrategia del, del gobierno para enfrentarlos. Vamos con los titulares.
2: El presidente Gabriel Boric enfatizó que no puedes ir más rápido que tu gente, tenemos que ir un poco más lento a propósito del triunfo del rechazo. En una entrevista con CNN Internacional, el mandatario se refirió al rol de Estados Unidos también en el golpe de Estado. Creo que sería muy bueno que reflexione en cuanto a su conducta ha contribuido a mejorar la democracia. No me parece, dijo el presidente Gabriel Boric. Los partidos de gobierno van a presentar un acuerdo para un nuevo proceso constituyente mañana. Las coaliciones oficialistas discutieron sobre los mecanismos, los objetivos y los plazos que tendrá el organismo que se va a encargar de redactar la nueva constitución y cuáles serán los anuncios de esta semana para así iniciar un debate con la oposición el jueves. La ministra Janet Jara afirmó que la reforma de pensiones será ingresada a fines de octubre, más cercano a fin de mes. La titular del trabajo indicó que siguen realizando un trabajo prelegislativo con distintos actores del mundo legislativo y social y representantes de empleadores y trabajadores. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general la reforma tributaria a la instancia legislativa. Aprobó esta iniciativa por ocho votos a favor y cinco en contra. Si bien el gobierno realizó una mesa de trabajo con los asesores de los diputados y anunció el ingreso de 27 indicaciones, de poco sirvió ya que no contó con el apoyo opositor. Llegó a Chile un nuevo cargamento con más de 224.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. De estas, 169.000 corresponden a dosis bivalentes, las que serán parte de la estrategia de vacunación anual que pronto va a implementar el Ministerio de Salud. Hoy terminan las votaciones de los referéndums de anexión a Rusia en cuatro territorios separatistas de Ucrania. Las elecciones organizadas por Moscú en tiempo récord fueron denunciadas como simulacro por Kiev y sus aliados. Estados Unidos advirtió de una nueva ola de sanciones en caso de concretarse la unificación de estos territorios Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. La nave de la NASA logró esta histórica colisión con el asteroide para probar que sí si es posible cambiar su órbita. La nave espacial DART alcanzó con éxito al asteroide Dimorphos. Ahora resta saber si logró modificar su trayectoria, lo que solo se sabrá en algunos días más. En el deporte, desde las 14 horas en el estadio Franz Hor de Viena, en Austria, la selección chilena buscará su primera victoria de la era de Eduardo Berizzo ante Qatar para reivindicarse, por supuesto, de las dudas dejadas en el choque ante Marruecos. La caída sufrida en Barcelona, caló hondo en La Roja, que no ha podido asentarse desde la llegada del ex defensor de la banca del equipo nacional.
1: 7 de la mañana con siete minutos. Ayer el presidente eh, Gabriel Boric estuvo en una entrevista pregrabada eh, durante su viaje a, a los Estados Unidos, a la Asamblea de Naciones Unidas, con eh, la que es probablemente eh, una de las entrevistadoras, si no la entrevistadora de televisión más famosa del mundo, que es Cristiana Manpur, para la cadena CNN Internacional. Tengo entendido que también se transmite por la cadena pública, por PBS, en, en los Estados Unidos. Una, una entrevista donde yo creo que Cristiana Mampur estaba como bien... Eh, no sé si viste algunos extractos, José de Sí, unos cortitos en, Entusiasmada, diría yo con, con su entrevistado Y cómo no, si igual tener
2: a un presidente
1: Siempre Pero ha tenido a todos los presidentes sí, del mundo de mundial maneras, yo creo que, pero yo creo que puri... siempre es una novedad y eso fue lo primero que eh, destaca eh, Gabriel Boric eh, cuando dice, bueno, para mí es un honor porque sé eh, todas las personas que, que han estado en este programa, los cuales usted ha entrevistado, tú has entrevistado, etcétera, en una entrevista donde se paseó entre el, el inglés y el, y el español, donde estuvo eh, súper cómodo, de, diría yo, donde no evadió nin, ningún tema. Ahora, son entrevistas que o, o temas o, o niveles en los que el presidente como que se maneja bastante bien eh, en términos de cuáles son los discursos eh, y, la, y las narrativas que, que él tiene. Eh, uno, uno de los temas que fue más destacado eh, por parte de Amapur y obviamente en, en los Estados Unidos es la crítica eh, al, al rol de los Estados Unidos en, eh, en las democracias, eh, ¿verdad? Y en, y en particular... Eh, en, en el golpe militar y en el, y en el gobierno de, de Pinochet, eh, en la dictadura y, y ahí él bueno, plantea que considera que, que Estados Unidos no, no ha sido realmente un, un colaborador ¿verdad? De, de las democracias eh, eh, dijo que él quería sobre, sobre la democracia y, y le pregunta por, por la constitución y ahí él, él dice que no lo considera una, una derrota que, que más democracia es, es mejor eh, verdad eh, rechazó las críticas que, que hablaban de que la propuesta de constitución era muy, muy de izquierda y, y dijo que le parecía que era una constitución que se había construido por dos tercios de, de la asamblea eh, pero, pero que lo importante es que había un plebiscito donde el 80% de los chilenos había planteado que quería una nueva constitución eh, hecha por un, un órgano especial para... Para eso, eh, quería retomar un poco, lo, estaba buscando exactamente lo que había dicho sobre los Estados Unidos. Dice, el mundo sabe lo que pasó en Chile, el papel de Estados Unidos en apoyo a Augusto Pinochet. Eh, le, le, le pregunta a Manpur y él dice, tuvo un rol muy importante en términos de derrocar al presidente Allende eh, por la CIA y también por, eh, por Nixon. Eso fue muy claro, en estrangular la economía para que la situación se generara y no lo podemos olvidar. Eh, hay que ser capaces de dar vuelta a la página, pero no hay que, que olvidarlo. Y eh, ha contribuido a mejorar la democracia la conducta de Estados Unidos, no, no me parece, eh, dijo Boric. Lo otro que, que creo que le llamó la atención también a, a la entrevistadora es hablar eh, abiertamente sobre los problemas de, de salud eh, mental. Él agradeció esa esa pregunta y dijo... Cuando tú tienes una herida, cuando tienes un hueso roto, bueno, eso es algo que, que se nota y hay que arreglarlo, Y pero cuando eso no se nota cuando tienes problemas de salud mental, entonces muchas veces se esconde y eh, o la gente despectivamente dice, ah, tú estás actuando como un loco, no seas esquizofrénico, no seas bipolar, como si fuera un insulto, y dice Boric, la verdad es que esas son enfermedades y creo que es la primera barrera que hay que hacer y las personas que tienen eh, una opinión pública como él al respecto o, o, un, o un, la posibilidad de hablar públicamente... Eh, eh, tienen que hab hablar de esto para que deje de ser un estigma, dice Boric. Y dice, yo tengo un TOC que está bajo control. Gracias a Dios, dice, he podido tener un tratamiento. Eh, pero es importante que apenas un 2% en Chile del presupuesto se destina a salud pública, de, a salud mental. Y, y por eso es importante hablar de estos temas y, y destinar eh, más, más dinero a, a eso. Así que fueron algunos de los asuntos que eh, trató el presidente Boric en esta um, en esta entrevista, donde el, el último tema que ha llamado la atención, y ya más en Chile, es su explicación de, de la derrota del texto constitucional, a Mapu le dice usted, lo, lo empujó mucho, y eh, dice el presidente Boric, bueno, lo, lo he equivocado es ir más rápido eh, de lo que se debe con, con los temas, esa es una manera de, de equivocarse en fondo no haciendo una crítica de si, de si el texto, la gente lo había rechazado porque era el texto incorrecto, sino porque no hay que ir más rápido de lo que la gente plantea, y eso es algo que, bueno, evidentemente en, en Chile eh, ya provocó alguna controversia esas declaraciones
0: 7 con 12 Estás escuchando Duna en Punto
2: Oye, yo ayer les comentaba de esta reunión que se iba a generar entre los partidos oficialistas para eh, analizar eh, lo que se viene de cara a una nueva constitución. Y bueno, tras esta reunión que se generó ayer en el Congreso Nacional entre los partidos de gobierno, estos finalmente anunciaron que ya mañana miércoles van a presentar su propuesta para un nuevo proceso constitucional tras la derrota del apruebo. En esta instancia eh, sí estuvo la ministra de las Expresas, Analia Uriarte. Recordemos que ella no había estado en la reunión del viernes pasado. Y acá eh, las coaliciones oficialistas discutieron sobre más que nada los mecanismos, los objetivos y también los plazos que va a tener el organismo que se va a encargar de redactar la nueva constitución y cuál va a ser el anunciado esta semana para así iniciar su debate con la oposición el jueves según lo que esperan algunos legisladores bueno, lo que decía también, y escuchábamos hace algunos minutos atrás al, al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, es que fue un encuentro bastante positivo. Eh, espero, dice, depende de los presidentes y jefes de bancada, que se tenga una propuesta común, que se ponga arriba de la mesa el juez, a partir de ahí tener contrarrespuestas para empezar a conversar, por supuesto, con Chile Vamos, que ya también presentó una propuesta con borde para una nueva constitución. Explicaban que no querían apurar nada, eh pero tampoco querían dilatar la certidumbre en el país y dijo que la idea es que para el jueves entonces o eventualmente el viernes se pueda establecer un mayor acercamiento posible entre los partidos. Eh, Soto explicó la presencia también de la ministra Ana Libriarte, quien estuvo en este encuentro, como les comentaba, eh, pese a las voces que solicitaban que la moneda se mantuviera al margen de las negociaciones del partido y ahí Soto decía que el gobierno tiene un rol de acompañamiento en este proceso dada su labor de colegisladora. Así que fue parte de la reunión, eh, hubo varias reacciones por cierto, también habló por ejemplo el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier y aseguró que el oficialismo no está buscando responder los bordes planteados por Chile Vamos, sino que entregar una propuesta. Ellos hicieron la suya y nosotros vamos a hacer una propuesta. Y algunos también desde el oficialismo planteaban que lo que buscan hacer más que ponerle bordes a esta propuesta es... Eh, es hacer algo parecido a lo que, parec eh, lo que hicieron para el acuerdo de noviembre del 2019. Así que es parte de las conversaciones que se están desarrollando entre el oficialismo, vamos a ver cómo avanzan, eh, faltan todavía reuniones bilaterales que van a ir teniendo durante esto, estas, estas próximas horas para tener una reunión ya probablemente jueves o viernes con Chile Vamos y empezar a trabajar rápidamente en lo que va a ser una propuesta constitucional. Son las 7 de la mañana
1: con 15 minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Hoy es el eh, último día de um, esta eh, eh, votación, entre comillas, este referéndum eh, que se está llevando adelante en cuatro eh, provincias ucranianas que están eh, ocupadas parcialmente por las tropas rusas, fundamentalmente el Donetsk, Lugansk, eso es en el este, y en el sur del país, Gerson y Zaporilla, eh, son los referendos de anexión eh, a Rusia, podemos eh, imaginarnos eh, qué, qué tipo de de elección es, es esa eh, sin ninguna eh, garantía democrática con perso muchas personas que son obligadas a, a ir a votar, pero por otro lado Kiev amenazando a todos los que colaboren eh, con eh, con la votación, entonces eh, para las personas que están en esos lugares es prácticamente una, una situación imposible eh, los resultados probablemente se van a conocer este viernes eh, así así se, se, ha, se ha filtrado, digamos, no hay esto según la inteligencia británica ¿Cuáles son las implicancias? Que bueno, Rusia podría considerar ya ese territorio como anexado, así como fue eh, en Crimea, y por lo tanto podría argumentar que eh, está defendiendo su propio eh, territorio de un ataque de Ucrania. O sea, se convertiría en territorio ruso y podría entonces evidentemente que aumentar la tensión, aumentar eh, la escalada. ¿Esto eh, sucede en eh, paralelo a lo que se ha descrito eh, como huidas masivas eh, de hombres que están siendo llamados a, eh, a la guerra recordemos que la semana pasada el presidente eh, Putin eh, habló por televisión en una cadena y eh, dijo que todos los hombres eh, bajo cierta edad y con algún tipo de experiencia eh, militar iban a ser llamados al frente de combate y esto ha provocado una eh, estampida están todos los vuelos eh, llenos pero las fronteras se empezaron a cerrar ayer hubo incluso eh, es, se han mostrado imágenes en redes sociales hay que ver de qué manera confirmarlas pero eh, ataques a centros de reclutamiento, denuncias de que en realidad no se, se está reclutando a las personas que se oponen a, a Putin, que incluso no tienen los entre comillas requisitos que se han establecido para eh, ser llamados en, en esta conscripción obligada y eh, también hubo un ataque eh, a un, una, un joven que disparó eh, y, que, y que hirió, no, no tengo claro si, si esto fue con resultado de, de muerte o no hasta las sí. últimas ¿En horas. ¿El colegio? ¿Ese? En, al, sí, ¿En un colegio? Sí, en un lugar de reclutamiento, y que llegó un joven, su mamá hizo unas declaraciones diciendo que el joven estaba enojado porque habían llamado a un amigo que en realidad no tenían que haber llamado porque no tenía experiencia militar, bueno, va y dispara, ¿Ya? Entonces, hay eh, mucha efervescencia social, hay eh, Protestas que se han hecho en contra de, de la medida. Hay eh, denuncias de que se está llamando a gente que se opone a Putin, como te decía, y que no cumple con los requisitos para el reclutamiento forzoso. Y también hoy día la prensa destacaba que hay fronteras que se están cerrando y gente que no la están dejando salir. Ya y que llegan a la frontera y le dicen a ver qué ya tiene usted, revisan eh, entonces la eh, digamos los, los archivos y se dice no, usted usted no puede salir, están nuestros registros, usted eh, tiene que eh, estar disponible para ir <coughs> a la guerra eh, así que eh, también para el gobierno ruso es una situación por decirlo menos, eh, compleja, ¿verdad? Porque, porque se pierde la base. Muchos dejaban, bueno, la guerra al final la dejaban ser, porque no los atacaba, no, no los afectaba a ellos directamente, ¿verdad? Pero pierde la base de apoyo eh, que, que puede tener cuando involucra al resto de, de la sociedad. Eh, esas son las situaciones en este minuto eh, que están ocurri eh, ocurriendo y también lo último que se acaba de reconocer que eh, se está hablando de un posible sabotaje en los gasoductos rusos ya que conectan con Europa, con el Nord Stream 1 y 2, eh, esto en Suecia y en Dinamarca, lo están denunciando Suecia y Dinamarca, es una noticia que veremos si, si es que hay efectivamente un sabotaje entonces a esos gasoductos. Son las 7 con 19.
2: Revisamos indicadores económicos. Indicadores económicos. La UEF el día de hoy 34.217 pesos, el dólar 995 pesos, cerró al alza por supuesto ayer, vamos a ver cómo se mueve hoy día, lo mismo el euro 948, el IPSA 5.178 puntos cerró en negativo y el cobre 3,34 dólares la libra. Estamos escuchando a George Michael que tendrá una versión electrónica para sus fanáticos. La pista del álbum Older tendrá cambios bastante interesantes. El equipo del Extinto Artista unió fuerzas con Amazon Music y colaboradores incluidos el F-System, eh, Emily Nash, Kimi, Absolute y los cuatro remixes en un intento por presentar la música del creador de éxitos como Fate a una audiencia completamente nueva. Este remix de Fast Love, del F-System, eh, ya está disponible y el resto va a seguir durante los próximos días. El próximo probablemente va a estar el 7 de octubre. Así que, buscando público nuevo, es eh, lo que están haciendo <risa> los amigos de actualizando George and Malcolm, actualizando. actualizando repertorio.
1: <risa> Son las 7.20. Eh, José, nos vemos eh, luego en, eh, en los titulares. A las 8. A las 8 de la mañana. Tal sí, y cual. Nos vemos. gracias. Nos vemos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com.
4: que miles de gerentes están defontanizando sus compañías con Sapiens CRP. Si eres una empresa, defontanízate ahora. Contrata Sapiens, el IRP para medianas y grandes empresas de defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, conexión a bancos, recursos humanos, y mucho más. Defontaniza tu empresa contratando Sapiens desde 10 UFES mensuales en defontana.com. Hola, Claudio, ¿Cómo anda todo? Hola, ¿Cómo te va? Oy, vi el otro día que instalaron Verizon. Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilo. De Kilo. todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención. Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma? Sí, tal cual. Bien pensado. Nos vemos. Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías y cero excusas para entrenar aunque sean las cero horas, porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías para que tu entrenamiento rinda al máximo Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja Encuéntrala en supermercados y farmacias Gatorade, el experto en hidratación No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia no da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
3: Vuelven a Chile, Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8.45 en security.cl. Grupo Security.
0: Esto es Duna en Punto, con Consuelo Saavedra.
1: Siete de la mañana con 23 minutos, estamos en Duna en Punto, y saludamos a nuestro entrevistado, el diputado eh, Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Jaime, ¿cómo está?
5: Muy bien, un gusto saludarla, Consuelo.
1: Sí, lo mismo, lo mismo digo, tanto tiempo. Eh, así es, bueno, mucho tiempo. Así es. Eh, bueno, ayer eh, tuvo, un, yo creo que es un hito, eh, ¿verdad?, para uno de los proyectos más importantes de, del gobierno, que eh, comienza entonces su eh, tramitación ya con su primera votación, eh, que eh, pasa esta, esta valla, pero no lo hace con el apoyo de, de la oposición, solo con el apoyo de, del oficialismo. Que, eh, ¿Con qué sensación se queda después de la discusión de ayer?
5: Mire, yo creo que no solamente como presidente de la Comisión, sino que incluso el ministro de Hacienda también fue muy explícito, con una sensación amarga. ¿Por qué amarga, Consuelo? Porque resulta que muchas de las indicaciones que el gobierno le hizo a la reforma tributaria fueron indicaciones que fueron consensuadas con los propios asesores de los diputados de derecha. Y sin embargo, aún así, ellos igual votaron en contra de la reforma tributaria. Que, digámoslo con mucha claridad, eh, los argumentos que se dieron verdaderamente eran bastante infantiles, como que esta era una reforma radical, Consuelo. Fíjese usted que, que en un principio esta reforma tributaria iba a, a recaudar un 4,1% del PIB con las nuevas indicaciones que le hizo el Ejecutivo y vamos a llegar a un 3,6 eso significa en los hechos prácticos que prácticamente entre el 40 al 50% de la recaudación va a ser por eh, eh, evasiones y ilusiones es decir, por hacer cumplir la ley entonces que alguien diga que esta va a ser una reforma radical cuando el, el grueso de los ingresos tributarios que se van a obtener va a ser principalmente por ilusión y evasión, parece una exageración. Por otro lado, eh, aquí había ¿Le, con...
1: Le puedo hacer una pregunta sí. que, que revela mi desconocimiento, así que <ríe> eh, pero creo que va a ser eleccionador. Cuando se hace ese, ese cálculo con las indicaciones del de porcentaje del PIB que, que se recaudaría, eh, ¿no está incluyendo la parte separada que tiene que ver con minería, verdad?
5: Está incluido. Vaya, ah,
1: a pesar de que aquí, a pesar de que, o sea, el cálculo completo de recaudación se hace con royalty, a pesar de que lo que estamos conversando ahora específicamente no incluye <ríe> todavía el royalty.
5: Y, y, y los impuestos correctivos tampoco. Es claro. decir, porque tiene tres patitas la reforma tributaria. Yeah. Ya eh, la reforma que votamos ayer nosotros, que tiene que ver uh -huh. con impuesto a la renta, con exenciones, evasión, elusión, impuesto a la riqueza, una segunda patita que es el royalty. Y una tercera que son los impuestos correctivos el uh -huh. Royalty se calcula que va a generar 0,6 del PIB En los impuestos correctivos 0,4 Es decir, ya tiene un punto menos Es decir, de los 3,6 2,6 Lo que ayer aprobamos Fue recaudar el 2,6 del, del PIB Y de ese uh -huh. 2,6 El 1,6 Es evasión uh -huh. y ilusión es decir, impuestos realmente que se van a cobrar son muy por debajo de lo mm, calculado. Sí. Aquí
1: Entonces, estamos hablando de la aprobación de la idea de legislar, ¿verdad? Es la, es, la, es la primera porque, etapa.
5: Porque qué es lo que el gobierno, y, y eso es lo que yo quiero valorar de parte tanto del ministro como de la subsecretaria, una predisposición al diálogo y a llegar a acuerdos. Porque se entendía que este era un pacto tributario para... Avanzar en justicia social. Pues bien, esa buena voluntad, lamentablemente la derecha le pegó un portazo. Porque con su rechazo, lo que dijo es, mire, no estamos dispuestos a legislar sobre esta materia. Y la pregunta que uno se hace, y, y para que la gente quede bien informada, ¿para qué se quería recaudar estos fondos?
1: ¿Estas es, es básicamente para los 250 mil pesos de la, de la pensión, verdad?
5: No solamente aquello, estaban destinados para salud, parte importante de ellos, para salud y pensiones el 2,9% del PIB. Uh -huh. ¿Y para qué uh -huh. salud y, y pensiones? Pensiones para que la PQU llegue a 250 mil pesos eh, mensuales y se puedan incorporar nuevos chilenos a ella. En materia de salud todos sabemos los problemas que tenemos en infraestructura, en falta de remedio, de especialistas, de rechazo en las operaciones. También una parte importante de ella va a infraestructura educacional. Y una parte no menor tiene como destino enfrentar el déficit habitacional, es decir, las 650 mil viviendas que faltan en el país. Entonces, Ahora, ¿qué el... sucedería
1: si lo que plantea, disculpe, eh, eh, diputado Naranjo, que, 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 que lo que la oposición plantea, que esta es una eh, reforma que no va a incentivar la inversión, que no va a incentivar el crecimiento, y por lo tanto eh, pudiese ocurrir eh, eh, que, que al final se recaudara bueno. menos, y sin embargo se llevan adelante gastos que no habría como, como financiar?
5: El problema es el siguiente, y usted que está casada con un ex ministro de Hacienda y que sabe perfectamente cuando los ministros de Hacienda piden dinero es para poder financiar gastos permanentes que el desarrollo del país exige. Entonces, el problema es que la, el argumento de la derecha desde que volvimos a la democracia ha sido siempre el mismo y de los empresarios, que no es el momento, que no es la oportunidad y, y esa es una canción que ya está rayada, porque hoy día, y, y yo lo he sostenido, es que Chile necesita invertir en paz social, es decir, el país reclama porque hay mucha violencia, porque hay mucha delincuencia, porque el crimen organizado, y por, lo, por una serie de, 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 de situaciones de inseguridad que está viviendo el país, pero esos son frutos de, de que no hay respuesta a las demandas sociales que requiere el país. Ha llegado la hora, y eso es lo que uno hubiera esperado de parte del mundo empresarial principalmente y de la derecha, que entendieran que si no enfrentamos estas demandas sociales en salud, en vivienda, en educación, en pensiones, estamos incubando un nuevo proceso de estallido social, porque eso va a reventar. Es decir, el país no puede seguir con el déficit habitacional y cada año se va acrescentando más. Tenemos que tenerle una respuesta a esas 650 mil familias que hoy día no tienen vivienda. El gobierno actual pretende construir 250 mil, pero el déficit sigue siendo enorme. Y suma y sigue. Entonces era el momento que el país hiciera un esfuerzo solidario para enfrentar estas demandas sociales. Lamentablemente la derecha porque por último eh, 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 demuestra una voluntad de que hay una reforma tributaria y a través de las indicaciones después plantea sus inquietudes pero lo que ha dicho no queremos ni una reforma tributaria Bueno,
1: también, por... es una votación, también es una votación más bien simbólica en el sentido de que la reforma se aprueba de todas maneras porque por, por pero, la conformación de la comisión
5: Pero sabe, eh, Consuelo eh, eh, tiene un sentido de división de, de país ...tiene un sentido de unidad colectiva... ...y por eso es que era importante el voto a la derecha... ...era como decirle, mire... ...todas las fuerzas políticas del país... ...estamos de acuerdo que tenemos que enfrentar... ...estas demandas sociales... ...uno podrán hacerlo por un camino... ...pero hay una voluntad... ...y por eso que yo creo que... Eh, ayer lo, lo ideal... ...y por eso que creo que el ministro... ...y yo como presidente de la comisión... ...también quedé con un sabor amargo... ...porque yo esperaba una voluntad... ...de decir, ¿sabe qué más? ...estemos de acuerdo como país y todas las fuerzas políticas, llegó a la hora de enfrentar esta demanda social. Y lamentablemente ellos nos dieron un portazo, un portazo, y le dieron un portazo a aquella gente que reclama justamente justicia social. Entonces es muy importante las señales, es muy importante mm. los mensajes que usted le manda a la sociedad.
1: ¿Y, ¿Y usted cree que, que si, no se aprobase, si no se aprobara la, la reforma estaríamos a puertas de un nuevo estallido social?
5: No tengo ninguna duda. ...porque son demandas apremiantes... ...es decir, la gente en el área de salud... ...está molesta... ...porque va a los consultorios... ...y le dicen que no hay remedio... ...porque no hay plata para poder financiarlo... ...va a querer atenderse con un especialista, ...no hay especialistas... ...quiere operarse... Y ...tiene para dos, tres años más... ...y asuma y sigue... ...lo mismo, los estudiantes hoy día... ...y sus padres reclaman... ...porque los establecimientos educacionales... ...donde envían sus hijos... Por eso los baños no funcionan, las salas de clases te llueven, no tienen calefacción, tienen carencia de profesores. Y después reclamamos que lo, lo, la, las nuevas generaciones las estamos formando mal, pero si las estamos formando en esas condiciones, y y, qué? ¿Y qué?
1: ¿Y, qué, y qué, en qué ayuda un proyecto como esto Porque por una parte está el aspecto de recaudación para eh, todas las deudas sociales que, que existen, pero por otro lado uno necesita que la estructura favorezca el crecimiento, de manera que también la gente tenga mejores sueldos, haya mejores trabajos, y eso también eh, eh, genere eh, más recursos tributarios a futuro. O sea, cuando uno dice eh, resulta que el 75% de las personas eh, naturales en Chile no pagan impuestos porque no le corresponde pagarlo. Uno quisiera que todo el mundo gane más plata, ¿verdad? Haya mejores empleos, mejores sueldos, y, y eso es algo que también plantea la misma la misma OCDE, ¿verdad? Que sí. deseable sería que las personas pagaran impuestos porque tuvieran sueldos más altos.
5: Y una parte de la reforma de la que se va a recaudar también por suelo iba destinado a, inve a investigación y a desarrollo productivo, es decir, había sí, un sí. incentivo para aumentar la productividad había un incentivo para mejorar las condiciones productivas. Entonces, no es solamente que lo, lo que se iba a recaudar era solamente para, eh, si bien la parte importante era para enfrentar, es para ser más concreto, es para enfrentar la demanda social una parte no menor, 0,7 puntos del, del PIB estaban destinados al incentivo productivo. Es decir, uh -huh. era una reforma que... Sería también generar más crecimiento, generar más empleo, incentivando a la pequeña, a la mediana empresa para, para a través de la investigación y el desarrollo productivo pudieran incrementar su productividad y pudieran a su vez generar más fuentes de empleo. Entonces, ERO, ERO es una reforma tributaria que por un lado apunta a las demandas sociales, pero también se hace carne el problema de empleo y de crecimiento que necesita la economía, porque tampoco estamos sigo diciendo mire, esto es una reforma tributaria que es como lo planteó la derecha en, en la votación, que era menor, que iba a generar menor crecimiento y menor empleo, no justamente, y ese era el mérito de esta reforma tributaria, que, que tenía una patita apuntada hasta enfrentar las demandas sociales y otra apuntada a incentivarse. El, el, el sector productivo justamente para generar más crecimiento y para generar más empleo. Bueno,
1: para terminar, eh, ¿viene, ¿vienen ahora dos semanas en que se pueden recibir indicaciones o se van a trabajar indicaciones?
5: Eh, eh, sí, efectivamente, eh, tenemos dos semanas y los ocho parlamentarios que votamos a, a favor de la reforma tributaria, porque la pregunta que nos hicimos nosotros, que van a recaudar menos de 1.500 millones de dólares, por estas nuevas indicaciones, que el gobierno, y quiero ser majadero en eso, consensuó parte importante con la derecha. ya Es decir, del 4,1 original, estamos llegando al 3,6. Pues bien, frente a esa realidad, y, lo, y se lo planteamos ayer al ministro y a la subsecretaria, nosotros vamos a presentar una invitación en el día de hoy para implementar un impuesto a las transacciones financieras.
1: ¿Qué Esto tipo de transacciones?
5: Impuesto, eh, la, las acciones, por ponerle un ejemplo, que hoy día no uh -huh. pagan impuestos. Hoy día este uh -huh. impuesto en 32 países del mundo se aplica, en Italia, por ponerle un ejemplo, Alemania, Francia, Suiza, eh, uh -huh. aplica también en la China, en Corea del Sur, en Sudáfrica, en el mismo Brasil, aquí cerca, y y si nosotros pudiéramos implementar este impuesto, podría generarnos y ponemos un una tasa del 0,6% es decir, por cada mil pesos que se transan en la bolsa, para seguir con el mismo ejemplo pagarían un impuesto 6 pesos y eso nos podría eh, generar una recaudación de alrededor de 2 mil millones de dólares si ¿0,4 o 0,6? ¿Había 6. leído 0,4 en la prensa? No, 0,6 okay. ¿Ya? Si uh -huh. podemos uh -huh. conseguir aquello, sería un fuerte impulso para la reforma tributaria además Consuelo que estos instrumentos financieros apuntan justamente a la gente que tiene más recursos en Chile. Fíjese que el 1% de los ricos de Chile, el 1% de la población de Chile, controla el 50% de estos instrumentos financieros. Y el 10% de los más ricos, el 90%. Es decir, un impacto uh -huh. que va al corazón de lo que queremos recaudar.
1: Muchísimas gracias, diputado Jaime Naranjo, por eh, esta conversación. No, punto. Mu
5: muchas gracias, un gusto saludarlo.
1: Al mismo digo, buenos días.
5: Buenos
1: días. Ingebec tiene un buen consejo que darles: gánale a la inflación invirtiendo en UEF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebeck Inmobiliaria. En Inversiones Sura saben que tomar una decisión financiera es difícil. Es por esto que cuentan con un equipo de expertos quienes te asesorarán junto a distintas soluciones de inversión para hacer crecer tu patrimonio de manera más estratégica. Conoce más en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Nos vamos a la pausa, al regreso nuestras infiltradas junto a Nicolás Vergara. Ya volvemos.
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos.
0: DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Las ciudades representan menos del 3% de la superficie de la Tierra, pero actualmente concentran más de la mitad de la población mundial. Y aunque son un motor del crecimiento económico, también lo son de la contaminación del planeta, ya que consumen más de dos tercios de la energía y emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Para lograr ciudades neutras en carbono existen diversas medidas que ya se están aplicando en diversas partes del mundo. Canadá, por ejemplo, ha puesto en marcha un impuesto al consumo de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. Por su parte, Nueva York exige a los propietarios de grandes edificios que realicen auditorías de eficiencia energética periódicas. Ambas son ejemplos de iniciativas locales que pueden conseguir efectos globales. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, el entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio! Oye, ¿subiste la última de Soto. No.
6: ¿Qué hizo ahora?
4: Se compró una auto. Nah. ¿Mm? ¿Pero cómo?
6: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
4: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
6: Chao. Ahora sí que la embarro. Pero como tan huevo...
4: parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smarticar. Comprarse un auto no es smarty. Carlos Paraguídez. Cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scout a deuda a corto plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scout fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scouche Informes Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Chile.cl. Marca registrada desde Bank of Nova Scotia. utilizada bajo licencia.
0: Escuchas. Dunen punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos y le damos la bienvenida a. Nico Vergara, ¿estás ahí?
7: Aquí estoy, Consuelo Saavedra. No me, ¿No me ¿No me ves? No me oí. Ahora sí te veo, es que, <risas> que me tenían
1: me tenían la, la cortina como Oye, de Oye,
7: yo, yo tengo que pasar un comercial, aviso. Yo te no tengo que pasar un aviso parroquial. Oye, se me quedaron los anteojos o encima del escritorio o ha hecho una chaqueta. Por favor, gracias. ¿Ah? Pero la gente mayor. No, la gente Isabel
1: ma Caro, no te, no te rías, por favor. No, pero. Que con... la gente mayor tiene sus problemas. Pues.
6: No, en todo caso, pero yo ¿también? no puedo tampoco entrar sin lente a. Ah, claro. Okay. Porque tampoco veo nada si es que estoy sin lente. Ah, así perfecto. que.
7: Gracias
1: por
6: tu solidaridad. <risa> Hay una solidaridad.
1: Esa
7: contrasta con la de mi compañera. <risa> ¿Por qué? ¿Contrasta? No, estoy, estoy, molestando, estoy molestando
1: Yo estoy con anteojos también Estamos sí, con antiojos, sí. solo... No, no, no No, la no, no. José, no
7: todo,
1: yo no, yo la José lo... Tapia No, no tú, está tú, con, tú, con La tu
7: divino tú, tesoro Tal cual Capacidad visual No solo en sentido real Sino que también en sentido metafórico <risa> <Tal cual>.
6: los, <risa> invito,
1: los invito a entrar en materia Bienvenidas Infiltradas Isabel Caro, eh, periodista de La Tercera Vamos con el TPP-11 y eh, la estrategia del gobierno no sé si para que se vote, para que se vote después, para atrasarlo yo pensaba que estas famosas side bueno, letters eh, que nos podrías explicar también un poco en qué consisten, uh -huh. se iban a eh, eh, negociar con eh, los países después de que se aprobara <coughs> el tratado pero parece que va a ser antes, ¿cómo, cómo está
6: esto? Eh, sí, bueno, a propósito de que eh, justamente ayer la derecha y la democracia cristiana eh, impulsan una ofensiva que termina eh, estableciendo para la tabla del miércoles este proyecto eh, en el Senado que recordemos que está en segundo trámite constitucional, el TPP-11 eh, el gobierno eh, tiene que dar a conocer de alguna manera a sus partidos, a sus coaliciones que ya venían divididas por esta eh, iniciativa, eh, cuál va a ser un poco la estrategia para enfrentar esta tramitación y qué es lo que está eh, buscando el gobierno acá Consuelo, es eh, finalmente dilatar de alguna manera la ratificación del acuerdo que no es lo mismo que la aprobación del Congreso ingreso porque recordemos que el presidente de la república tiene eh, la facultad exclusiva para de alguna manera darle eh, la firma final a este tratado cuando envía la comunicación a los depositarios que en este caso serían los otros miembros del tratado eh, Transpacífico y eh pensando justamente en que los votos van a estar en el Congreso, porque más allá de que apruebo dignidad haya ha dicho que no va a aprobar esto que tienen reparo en distintas materias, eh, lo que sí entiende el gobierno es que tienen los votos para que esto se apruebe eh, y por lo tanto, cuando el acuerdo se despache del Congreso, va a ser el presidente el que de alguna manera va a manejar los timings de la ratificación. Y ahí, ¿cuál es el objetivo que tiene la moneda? Es evitar que esto se acelere o que hayan ahí algunas presiones, como ha ocurrido ahora en el Parlamento para que el gobierno pueda tramitar las side letters antes de que esto sea ratificado. Ahí dan dos razones en la moneda. Por una parte, eh, la posición negociadora de Chile, porque pensemos que, claro, si firmamos antes las side letters, Chile, en el fondo, no tiene mucho margen para exigirle a su contraparte eh, que eh, ratifique esta intención de... Eh, finalmente dejar sin efecto lo que son los eh, mecanismos de solución de controversia entre los inversionistas y los estados. Eso, ese es el objetivo final de, de estas side letters o cartas laterales que está buscando Chile y que ya han sido enviadas a la totalidad de los países que también son miembros del tratado eh, pero de las que todavía no conocemos de alguna manera la respuesta que han dado porque en eso sí el gobierno ha sido muy hermético. Eh, este fue un tema, por ejemplo, que habló el presidente Gabriel Boric con eh, la primera ministra de Nueva Zelanda porque ellos han sido justamente impulsores de esta de esta idea de eh, negociar side uh -huh. paralelas. Ella tampoco estaba de acuerdo, por ejemplo, con el, el tratado en su momento y a través de las cartas paralelas de alguna manera viabilizaron la aprobación eh, y ya desdramatizando un poco la ratificación del tratado pensando sobre todo en el retiro de Estados Unidos hace ya un buen tiempo atrás que era vale. como eh, cuestiones sí. bien controvertidas propiedad, en términos de propiedad intelectual y otros temas.
7: Oye, pero ahí, eh, Isa, hay un tema, eh, porque las side letters ten, tienen eh, objetivos, tienen efectos solo en aquellos países con los cuales no tengamos TLC. Y con la mayor parte de los países tenemos TLC porque ya tenemos nosotros mecanismos de solución de controversia incorporados en los TLC, los que se consideran incorporados, o sea, es uno u otro. Entonces, también tiene mucha movida política.
6: Sí, lo que nos explicaban ayer es que, en, en términos concretos, eh, estas side letters solo apuntan a modificar el tratado en cuestión. En este caso, el TPP-11 es un tratado como adicional, complementario, que modifica... Eh, en parte el acuerdo ratificado. Entonces con cada país que se ratifique se dejan sin efecto de alguna manera los mecanismos de solución de controversias que están establecidos en el tratado y que eh, apunta a que sean tribunales ad hoc los que resuelvan estas controversias entre inversionistas y el Estado, lo que ha sido eh, ampliamente cuestionado en materia de eh, política económica internacional justamente porque muchas veces esto, estos espacios eh, no dan garantías a, a las parte así que eso es como más o menos la, lo que está pensando la moneda y eh, como tú preguntabas Consuelo para retrasar de alguna manera y dilatar esta, esta votación también porque obviamente es algo que el gobierno no, no esperaba que se agilizara tanto en el Congreso eh, en la propia la propia coalición de gobierno aprobó dignidad y anunció que va a pedir una segunda discusión en la Cámara Alta
7: es importante recordar que es una herramienta
6: legislativa Absolutamente. que se puede pedir por una vez así es, y obliga de alguna manera al Senado a a eh, darle un segundo debate y que esto no sea votado esta semana eh, para eh, de alguna manera viabilizar eh, la estrategia que tiene el gobierno de ir dilatando un poquito más esta, esta aprobación y posteriormente eh, la eventual ratificación del tratado.
7: Y eso puede ocurrir solo si el proyecto no tiene urgencia
6: tal cual, y en este caso el gobierno, el que gobierno le da la urgencia, no, no, no le ha puesto urgencia al proyecto, recordemos que el presidente ha dicho esto no es algo que estemos impulsando eh, es un proyecto que eh, tiene que seguir su curso legislativo, algo que como comentábamos el viernes pasado, llamó harto la atención porque va en contra esta, esta postura pública del gobierno va en contra de la estrategia que han desplegado desde marzo, desde la subrey y que apunta justamente a viabilizar eh, fórmulas para eh, de alguna manera eh, modelar eh, en favor de Chile este tratado con estas denominadas side letters Mm, ve,
1: ve, está, estaba viendo las declaraciones de, de Lagos Beber del, del PPD, del senador que decía: Políticamente, el gobierno está apoyando el TPP-11. Otra cosa es que tenga problemas para verbalizarlo de forma muy categórica. Es que o sea, es muy revelado lo que plantea el senador. Otra cosa
6: es que no lo diga. Esa es la, esa es la verdad, po. esa es la verdad. Si es algo que el gobierno está impulsando desde, desde marzo, haciéndose cargo de que esta cuestión, además, tiene los votos, de que en el socialismo democrático, tanto eh, figuras como Lagos Weber, pero también otros senadores, están. Por, por su ratificación y además Consuelo eh, eh, desde Hacienda han transmitido que es muy favorable para Chile en términos de eh, favorecer la inversión, eh, que esta cuestión se apruebe sobre todo en el marco internacional que estamos enfrentando, sí. que tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero también con la guerra de Rusia en Ucrania que ha generado hartos estragos en, en esa materia.
1: Nos vamos entonces con otro proyecto que el gobierno sí está, 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 está impulsando activamente, eh, ¿verdad? Y es eh, la reforma tributaria que ayer sorteó su primera eh, valla y lo conversábamos recién con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí. Eh, pero María José Tapia nos va a contar eh, todo lo que está tras bambalinas aquí, José.
8: Sí, claro, porque efectivamente sortió la primera la primera valla, pero con eh, una interrogante gigantesca, porque a ver, ayer fue bien llamativo lo que ocurrió, porque se esperaba que gente de la oposición votara en contra del proyecto, pero no de manera tan extendida, toda la oposición votó en contra de la idea de legislar respecto a la reforma tributaria. Y esto eh, el ministro Marcel hizo sentir su malestar y su desazón públicamente, comparó esta situación con lo que fue la negociación de la primera reforma tributaria eh, post-Pinochet. Eh, dijo que en, ese, que en ese momento la derecha también se había opuesto a la primera reforma tributaria de, de Patricio Elwin a bajar los impuestos, a terminar con esta baja de impuestos que se había hecho durante, durante la dictadura. Y resulta que eh, él dijo, a mí me tocó negociar en ese momento y la derecha cayó en este mismo error y votó en contra de la idea de legislar en ese momento, y ahora vemos lo mismo, la derecha no ha aprendido nada, mm. dijo Mario Marcel ayer. Y, Pero ¿y la radio de Mario
1: Marcel, perdona, la radio de Mario Marcel, o la molestia de Mario Marcel, es decir, eh, negocié eh, con, con la derecha eso modificaciones fue. al proyecto, y ni siquiera me aprueban la idea de legislar. eso es Cosa, Tal que, cual,
7: ha, o sea. cosa que ha pasado en, que pasó en el gobierno anterior también, ojo.
1: Sí, es que ese fue ese fue el, el,
8: el problema, que estuvieron un mes negociando las indicaciones con eh, asesores de los diputados de eh, la oposición y resulta que 11 de ellas había acuerdo con los técnicos de la oposición. Desde el tema de continuar con las excepciones del DFL2 para los adultos mayores, también para aquellos que se compraran, que, que tenían una, un DFL2 en los últimos cinco años, se terminaba con eh, este impuesto de salida, para todos aquellos patrimonios que tuvieran un domicilio tributario fuera, fuera de Chile, y así 27 indicaciones de las cuales se van a ingresar de aquí al 11 de octubre, que, o sea, que se ingresan, se parten ingresando hoy. Eh, entonces, la, la, la decisión de Mario Marcelo era justamente eso, decir, oye, consensuamos eh, indicaciones, llegamos a acuerdo en 11 de ellas, y resulta que ni siquiera eh, me dan el primer check, que es la idea de legislar, o sea aquí estamos partiendo en lo más, en lo más general recién eh, y un poco lo que decía lo que decía Jaime naranjo, estas indicaciones llegaron al punto de reducir finalmente lo que se esperaba recaudar. O sea, con estas indicaciones se pasa de recaudar un 4,1% de, del PIB, que era lo que se planteaba inicialmente, a un 3,6% del PIB. Pero Son del o, orden ojo, de 1.700 millones de dólares menos.
7: Ojo, ahí María José con un detalle, ¿eh? y es que en el fondo la disminución en la estimación de recaudación tiene que ver con las indicaciones, pero no solamente con las indicaciones, sino que también con una adecuación real de los efectos y una especie de, recordemos que la mayor parte de los economistas, inclusive favorables al gobierno, plantearon sus dudas respecto al monto de la recaudación. Entonces ahí hay un sinceramiento que no solo tiene que ver con las indicaciones, a diferencia de lo que insinuaba el diputado Naranjo. Te perdimos.
8: ¿Qué pasó? O sea, no, ahí estoy, ahí estoy. Es que a como ver. que se me desconectó acá, pero ahora volví, volví. Perfecto. Sí, te, te oye el punto. Y es un poco, a ver, es un punto, un poco el punto que dice la OCDE, que eh, aquí evidentemente... Eh, la OCDE respaldó la reforma tributaria diciendo, oye, aquí le necesita más recursos para poder financiar la agenda social. Ayer el ministro Marcel decía que solamente eh, la pensión general universal de 250 mil pesos implica para el fisco 6 mil millones de dólares. Mm. Plata que el fisco no tiene. Oye, el y... problema Perdón. el problema está en que una de las cosas que se ha cuestionado es que se necesita ampliar la base de contribuyentes. Que es un poco lo que, lo que dice la OCDE. Hoy día el 25% de las personas pagan impuestos. Entonces, eh, uno habla con la gente de la oposición, y si bien eh, lo que critican públicamente, ayer lo criticó Guillermo Guillermo Ramírez y otra gente de, de, mm. de la oposición, diciendo, oye, aquí el problema que tenemos es que con esta reforma se va a espantar la inversión, eh, han, han hecho mucho hincapié en el impuesto de un 22% a las ganancias de capital, eh, la, la base más profunda en esto está cómo empleamos la base de contribuyentes que es un poco lo que lo que está diciendo la OCDE porque el fisco necesita más recursos y eso implica que más gente pague impuestos también no solamente que los que tienen más paguen
7: más Oye, me, 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 me apunta alguien que participó en las negociaciones, ojo me dice, había 27 indicaciones Les Sí, se acuerdo en 11 11 y esas es 11 cual. no eran las centrales eso dice la derecha. Claro, y, y eso y eso es un punto que es importante que es importante plantearlo. Ahora, también eh, yo te, te diría que se sobreinterpreta cuando dice sé que la OCDE apoyó la reforma. Yo te diría que no es que haya respaldado la reforma, planteó elementos objetivos para que no las decisiones. La OCDE no, no apoya o rechaza iniciativas eh, políticas en No, te oye el punto,
8: pero se habla de que respaldó en el hecho de decir, oye... Chile necesita, más necesita recaudar más
7: eso, eso no lo, a
8: nivel de impuestos.
7: Eso no lo discute nadie. Eso
8: fue un poco lo que lo que dijo, y pero ahí amplió la, la segunda deriva que es claro. cómo se recauda más. Porque de hecho puso el, puso el punto, dijo si Chile sigue eh, gastando, este o sea, teniendo este nivel de gasto, la deuda pública va a llegar como al 70%, o sea, fue como un tema muy crítico y Oye, eso perdóname. fue un poco lo que es... Consuelo. Lo que se dijo... Es que, de ten,
1: que... es que tengo lo de la OCDE acá, entonces, eh, Dale. Guste, guste o no guste, eh, Nico Vergara, eh, de, plantea N reformas estructurales que se necesitan en Chile ¿Sí? respecto a la productividad, respecto ¿Sí? de mil temas, pero textualmente dice el eh, the survey, o sea, la, eh, el estudio eh, eh, celebra o le da la bienvenida a, a, a esta reforma que se está planteando eh, porque va a traer... Eh, el, el, la, el, el nivel de impuestos más cerca de los promedios de Latinoamérica y de la OECD que son de un 28% y un 34% del PIB respectivamente y eh, impuestos eh, digamos recaudación de impuestos más alta va a ayudar, lo que decía la, la José a fortalecer la resiliencia de las finanzas públicas y lo más importante eh, financiar eh, necesidades sociales pero, que están en aumento
7: pero pero si, yo, yo te insisto aumentar la si la, eso no es aumentar la, welcome, la Aumentar la pero es que a esta yo no lo interpretaría como a esta pero bueno da lo mismo
1: the <ríe> survey sí, welcomes a planned reform
7: se habla de esta puntualmente no a la, a habla la reforma planteada a la reforma planteada yo, yo bueno, bueno pero pero insisto el que esto el, el, argumento, pero... el
8: tema es que eh, bueno el diputado naranjo lo decía lo decía en la entrevista y también lo decía ayer que ellos están con muchas dudas por este tema de bajar la recaudación, entonces quieren incorporar esta indicación que eh, graba las transacciones financieras y eh, va a ser va a ser otro argumento más para que finalmente la oposición mm. se siga se siga oponiendo porque lo que la oposición ha puesto mucho el, el eje es ojo con espantar la inversión eh, mm. Y también el hecho de recaudar lo que sea posible para Chile y que esto no implique una debacle económica detrás. De hecho, ayer Guillermo Ramírez claro. fue súper explícito en decir esto va a generar, pero así, un, un terremoto económico. económico tal Le cual, un desastre, un desastre económico. económico.
7: Yo creo que exagera.
8: Eh, sí, o sea, yo creo que yo, yo creo, la verdad es que llamó mucho la atención con quien uno hablaba de decir, oye, ¿por qué no dieron la posibilidad de seguir avanzando? O sea, por último, de darle los votos de decir porque finalmente va a seguir avanzando, porque obviamente el, el oficialismo votó a favor, pero es decir, oye, sigamos conversando, porque esto finalmente, cuando tú votas en contra de la idea de legislar, votas en contra de, del diálogo finalmente, es decir, oye, aquí, hasta aquí llegamos, y la reforma tributaria es necesaria, y se lo, ha dicho, lo han dicho en todos los tonos, porque el gobierno, el fisco, no tiene la plata para financiar las necesidades sociales que se están apostando y que son necesarias, y de hecho la UDI ya dijo que el, el proyecto en particular que se vota del orden del 11 de octubre, la bancada no lo va a aprobar. O sea, ya, ya están en una en una línea bien clara de decir, por lo menos, lo que nosotros conocemos hasta el momento, no vamos a aprobar este, esta, este proyecto. Y, y esta es la parte del proyecto que se supone que iba a generar mayor consenso también. O sea, aquí todavía nos ingresan los proyectos verdes, eh, los impuestos verdes que, se, que dejaron para el final... Justamente para y el avanzar Royal, en lo que podía generar royalty. más
1: consenso.
8: Y el royalty, que está en un proyecto paralelo. Porque justamente se dijo: en esto es lo que podemos generar más consenso. Entonces, si partimos así, se ve complejo el escenario en instancia en que el FISCO necesita la plata, como ya.
7: Sí, entre otras cosas, va a pagar la Tal Oye, cual, eh... 6 mil millones de dólares en la PGU.
1: Oye, les voy a contar que, que son las 8 de la mañana con un minuto.
8: <risa> o sea, adiós.
1: <risa> Adiós, ha sido un gusto tenerla eh, Isabel Caro, María José Tapia en Los Infiltrados de hoy eh, Recuerden que todos nuestros contenidos los encuentran en Duna.cl, viene ahora Noticias en Duna con la José Stavracopoulos y Nico, nosotros seguimos al aire, en hablemos en OFE en unos minutitos Sí, pues. veremos si
6: se suma Don Matías
7: veremos si se suma Don Matías Gracias,
6: que, que estén bien, buen día Gracias Chao, buenos días Gracias por Chao,